0: Dann gibt es jetzt die volle Ladung Elden Ring Podcast. Nein, warum nicht? Dafür habe ich noch nicht lange genug gespielt. Darüber reden wir nach dem Intro. Warum nicht? Keine Zeit. Wir haben jetzt Zeit zu reden. Also warum reden wir jetzt nicht über Elden Ring volle Ladung? Weil ich gleich Elden Ring volle Ladung streamen werde. Ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, du hast keine Zeit, um darüber zu reden. Ja doch, muss ich ja jetzt. Ja, in zwungen. Du. Aber nicht die volle Ladung, weil dafür habe ich noch viel zu wenig vom Spiel gesehen. Komm, ich sehe jetzt schon die äh, Ejakulationssaftflecken in deinem Schritt. Und ja, zur Begrüßung gucke ich dir mal als erstes auf den Schritt. Geil. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon genug gespielt, um deine ukrainische Mannsahne dauerhaft zu verteilen. Ah ja, <lacht> leuchtet im Dunkeln noch will, ne? <lacht> okay, wie viel hast du gespielt? Vier Stunden. Vier Stunden. Martin, locker bleiben, locker bleiben. Der Mann hat viel zu tun. Wie war der erste Eindruck, diese vier Stunden? Ich meine, wenn du vier Stunden gespielt hast, diese Folge geht maximal eine Stunde. Das heißt, theoretisch kannst du uns sehr viel erzählen, um diesen Podcast zu füllen. Und ich das ist? Nee, ähm, das Problem war, ich war etwas übermüdet am Streamtag. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen am Tag davor und habe mich sehr dumm angestellt, mit mir die äh, Controls einzuprügeln. Aber ich bin auch, glaube ich, der erste Mensch, der es geschafft hat, im Tutorial-Gebiet vor dem Boss zu sterben. Ja, äh Könnt ihr euch den Clip auf Twitch angucken? Oder? Ich starte einfach in die Story, wenn die Folge kommt. Ähm, aber sehr schöne Open World gefällt mir sehr gut. denn Ich bin ja wirklich kein Fan von Open Worlds und Crafting. Ja, das Spiel hat beides. Ja. ja. Ähm, aber um auf deine Aussage von letzter Woche zurückzukommen, ADHS Kevin hat ein Problem mit dem Spiel. Und fix Wir haben gesagt, die Leute, die einen Easy-Mode fordern für Dark Souls. Ah, ja. Ja, für Dark souls ja, ich erinnere mich nie daran, was ich in der letzten das Folge gesagt habe. Das ist okay, das hab. wissen wir. Ähm, <lacht> vollkommen unberechtigt. Das ist halt das leichteste aller souls Auch wenn ich mich nicht so an also angestellt habe im Stream. Es ist das leichteste aller Souls-Games. Bis jetzt. Einstiegsfreundlichste. Sagen wir es so, ja. Also und Magie ist halt hart overpowered. Du kannst mit Magie relativ schnell das Spiel Ich habe den Bums ja noch nicht gespielt. Ja. Das wird ja auch noch dauern. Bei deinem <lacht> Ich wird das noch ein bisschen dauern, weil wir es ja dann äh, zu zweit spielen wollen, beziehungsweise ich dich dazu zwingen werde. Äh, ich habe einfach Angst, dass du mich verprügelt, wenn ich hier sitze. Allein schon aus dem Grund, dass ich halt es aus deiner Steam-Bibliothek <lacht> brauche, wenn wir es spielen. Ja, ich es mir du nicht selber drauf. kaufen muss. Ja, ja, sag ich ja. Ähm, aber ich habe gehört, es ist zwar einstiegsfreundlich und ähm, wenn man es nett ver, 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 verpackt, soll einfach am Anfang ein bisschen mehr erklärt werden. Darum geht es eher so den Kritikerstimmen. So zum Beispiel dieser Bums, dass du an äh, speziellen Stellen Geister rufen kannst, wenn du dieses Ding hast zum Geister rufen. Die Glocke. Das wird dann nirgendwo erklärt. Dass wenn irgendwie so ein Symbol am Rande des, des Bildschirms äh, aufklopft, dass du nur dann da Geister rufen kannst. Ja, aber es ist halt scheinbar den Leuten aufgefallen, ne? Ja, irgendwem fällt halt immer auf. Vor allem bei einem, äh, sagen wir mal... Geek-anfälligen Spiel wie einem Souls-Like. Mhm da steigen halt direkt die Leute mit Ultra-Lupe, also ich stelle mir dann immer so direkt vorm Bildschirm vor, so jemanden mit so einer Doc-Brown-Brille, weißt du, so mit 15.000-facher Vergrößerung, äh, die auf jeden Pixel und überall drauf achten, ob man nicht, äh, wenn man gegen die Wand boxt, noch einen Geheimgang freilegt und was auch immer und sofort jede Einblendung wird irgendwie bei denen auf dem Bildschirm, die haben so ein Analyse-Tool laufen am besten, sofort hervorgehoben, wo dann so eine KI anspringt, so, Meister, habt ihr das Symbol gesehen? Wir müssen, das müsst ihr Knacken. So ungefähr stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ähm, deswegen ist es kein Wunder, wenn sowas relativ schnell vom Internet entdeckt wird. Aber es gibt ja auch Menschen, die absichtlich nichts im Internet irgendwie recherchieren, weil sie jungfräulich in das Spiel gehen wollen. Und die haben dann vielleicht Probleme damit. Okay, pass auf. Ich habe jemanden, ich habe einen Bekannten, der hat noch nie in Soulslike gespielt und konnte sich nie aufraffen. Hi. Auch. <lacht> Nicht du. Ähm. Der ist so ein Call of Duty-Spieler gewesen. Ne? Hier ist ja das neue Call of duty kaufen, mal ein bisschen FIFA, das war's. Mehr war nicht. Und hat er nicht. Ja, und hat er sich von einem Kumpel überreden lassen, sich Elden Ring zu holen. Und auch er hat gesagt, wenn ich es schaffe, mich in dieses Spiel reinzuarbeiten, weil es ist schön, es macht Spaß und es ist, also du kannst super viel entdecken und es macht einfach Spaß, auf die World zu galoppieren. Es ist schön, sagt er. Ja. Es ist schön. Es ist schön, es ist ein schönes Spiel. <lacht> es ist schön. Ähm, dann schafft es auch jeder andere. <lacht> wow. so. Und äh, er ist ja wirklich der Casual Gamer schlechthin gewesen. Ne? Mit Call of Duty und FIFA ist jetzt nicht so das breite Spektrum an, an tiefgängigen Spielen. Da wird ja wirklich alles erklärt. Ja, sind aber auch Spiele, je nachdem welches Niveau man spielt, die durchaus fordernd sehen können. Nein. Also wenn du Call of Duty Online spielst, brauchst du erstmal ein dickes Fell, wegen den ganzen Kiddies. Ich habe gesehen, wie er Call of Duty Online spielt, nein. Und wenn du was reißen kannst, erfordert das doch schon ein gewisses Maß an Reflexen, genauso wie FIFA. Nein, also auch beides nicht, das ist einfach wirklich Casual Gamer. FIFA erfordert auch etwas Können, wenn man es wirklich meistern möchte. Gott, <lacht> lass dich so stehen. <lacht> Aber ich, ich behaupte, jeder, der nur ein bisschen Zeit da reinsteckt, weil er Bock auf dieses Spiel hat, versteht's auch also du halt Schnauzer ja du hast Bock auf das Spiel aber du steckst nur ein bisschen Zeit da rein fair <lacht> vielleicht wird Godric heute im Stream gelegt ich weiß es noch nicht wer zum Fick Godric der erste Boss Ach, du bist noch nicht mal bis zum ersten Boss gekommen also Der erste die richtige Boss Nö. ich habe alles erkundet wie sieht dein Charakter aus ähm, nachdem ich gesehen habe wie viel man verändern kann fand ich die Fort ganz cool <lacht> <lacht> Warte, ich habe die Haarfarbe und die Hautfarbe geändert. Hat ein bisschen was von einem Zombie. Kann man das im Nachhinein noch machen? Ja. Okay. Weil, ey, wenn so ein Spiel schon einen Charaktereditor einem, einem an die Hand gibt, mit dem man halt richtig hässliche Hässlons äh, hervorhässeln kann, dann würde ich das tun. Dann würde ich da richtig Zeit investieren. Ich wollte loslegen. Ich war müde und wollte einfach ins Spiel rein. Ja, trotzdem, ey. Als ich Cyberpunk das erste Mal gestartet habe, bin ich unter anderthalb Stunden nicht aus dem Charaktereditor rausgekommen. Gegen mir voll am Arsch vorbei, bin ich ehrlich. Weil das Ding ist... Du trägst relativ schnell eine Rüstung. Man sieht dann eh nichts mehr. Ja, trotzdem du weißt immer, was für ein Hessler da runtersteckt. Ja, kann ich auch einfach. Das also gerade in deinem Fall. Ne, du bist ja auch im richtigen Leben nicht gerade der hübscheste. Ja, das kommt man klar. Zumittler, zumindest mittlerweile verwildert. Es fuck, bin ich zu so sagen. das geht. Hab. Du übertreibst. Mhm. Du bist auch nur eifersüchtig auf die Haare. Mhm. Warte kurz, mein Handy klingelt. Du willst ein Foto machen. Nee, 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 ich muss nur kurz lesen. Das ist eine Nachricht von Mattes. In welcher Größe wir das Interventionsballer machen sollen? <lacht> ah, okay. Die 90er haben angerufen, wollen ihre Gags zurück. Ich antw antworte später. Ah, ja. Die 90er, ja, nee, ist klar. Aber oh, mit macht ja, kam viel später... Also <lacht> Mindestens 2010... <lacht> Auf jeden Fühlt Fall würdest du dich dann viel mehr mit deinem Charakter identifizieren und es würde vielleicht auch besser laufen, ohne dass man direkt mit einer Heavy Roll in den Abgrund fliegt. Wer legt Rollen auf B? <lacht> du, scheinbar. Die Default Settings. Ich bleib dabei. <lacht> okay. Ich kann das jetzt ja später verstehen. Also ich habe jetzt gerade mit Cyberpunk wieder angefangen und ich habe für mich auch den ähm, Mischbutton button empfunden, äh, gefunden, der ja. zufällig. Das ist so geil. Und du drückst einmal drauf und das sieht komplett anders aus dieser Charakter. Und das, da kommen so hässliche Fratzen bei raus. Das, das macht schon Spaß. Ich, ich bin ja ein großer Freund. Ich lege äh, gerne den Gaming äh, Enthusiasten unserer Zuhörer einen äh, YouTube-Kanal mal ans Herz. Der heißt äh, The Spiffing Brit. Das ist ein Typ, der analysiert Spiele darauf, wie broken die sind. Ne? Und er hat bei Elden Ring eben auch den Broken Park gefunden. Das ist Magie. Du kannst halt, ohne den ersten Boss gelegt zu haben, ohne irgendwas gemacht zu haben, kannst du relativ schnell den stärksten Zauber im ganzen Spiel bekommen, um damit einfach jeden Boss, das ist sowieso ein Traktorstrahl, einfach umzulegen. Die sind tot, bevor die bei dir ankommen. Meinst du, sowas wird noch gepatcht? Äh, weiß ich nicht. Ist auch egal. Also das ist, man muss schon wissen, was man tut, um den überhaupt zu kriegen. Mhm. Und der, äh, hat halt wirklich den hässlichsten Ring charakter glaube ich, kreiert. Der geht. Das war. Er hat ihn auch nur noch Alien genannt. Irgendwie George free Alien oder so. Und weil er diesen Zauber hat, braucht er auch keine Rüstung, nix und rennt auch dann wirklich mit diesem Hässlern rum. Nee, er hat trotzdem Rüstung, um seine Mana, um seinen Mana zu buffen, damit er den Zauber auch wirken kann. Um seinen Mana zu buffen. Scheiß Geekspeak. Speak. Ach, als ob du das nicht verstanden hättest. <lacht> tu nicht so. Ja, ich muss gerade nur dran denken. Ich bin gerade, ähm. Äh, am Ende von Neue Welten angekommen, der zweiten oder eigentlich ersten, glaube ich, Pen Paper-Kampagne, die Snow Rio auf seinem Kanal gemacht hat. Ja, ja ich fange wieder mit Pen -and Paper an. Und äh, da hat sich gerade was sehr geil verselbstständigt einfach. Es gab einen NPC, Johann. Also das spielte in der großen Schlacht und dieser Johann wurde halt einfach aus es hat sich verselbstständigt unter den Spielern. so Die wollten wissen, wie der heißt und dann hieß er Johann und dann war er kurz in Gefahr und dann haben sie den aufgebufft und äh, dann hat dieser NPC auf einmal in der Schlacht richtig ausgeteilt. Und Snorio hat den halt so gespielt, dass er süchtig nach Buffs wird. Deswegen gib mir Buffs, buff mich. Und jetzt hat er sogar noch. Äh einen anderen Menschen aus dem Spiel, äh, aus dem aus dem Chat eingeladen, um den zu sprechen. Ah, okay. Und der treibt das halt richtig schön <lacht> auf die Höhe. Das ist ein richtiger Buff Junkie geworden und der ist jetzt aus einem NPC ein fester Charakter in der Gruppe geworden. Johann der Buff Junkie. war <lacht> sehr lustig. Wenn man hat er seine eigenen Stats auch so richtig wie ein Charakter ausgebaut bekommen oder hat er immer noch nur so NPC-Stats? Ich glaube, das wird noch kommen. Okay. Also aktuell. Äh, ähm, der Adler, Adler heißt er, glaube ich. Der, der Typ aus dem Chat, der den spricht, der spricht den glaube ich nur und alles mhm. andere macht der der GM. Aber äh, ich denke mal, weil jetzt auch gerade die Kampagne auf das Ende der ersten Staffel zugeht. Also die ist schon abgeschlossen. Mhm. Äh, nur auf da so genau. ja. äh, dass das noch kommen wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Das Vielleicht Fall, auch in der nächsten Staffel. Ist auch mega lustig auf jeden Fall. Vielleicht geht auch einfach in der nächsten Folge drauf. Keine Ahnung. Um, kannst ja nächste Woche berichten, ja, wie du das wegjunkst. Ich möchte es aber noch äh, nicht äh, das Thema beenden, denn da ist ein Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte. Und du kennst das ja. Äh, lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Weißt du, wie das zustande kam mit Johann und dem Buff Junkie und sowas? Nee. Durch ein gewisses System, was der gute Snow Rio in seinem, also zumindest in dieser Kampagne macht. Und zwar kannst du über Kanalpunkte sogenannte Roleplay-Hacks bei ihm angehen. Okay. Das heißt für, keine Ahnung, ich habe noch nie auf Twitch Live zugeguckt und in den VODs habe ich keinen Bock nachzugucken, aber von dem, was ich gehört habe, die Leute können für Kanalpunkte, also durch Zuschauen, die sie generieren, können sie für 15.000 Kanalpunkte können sie sagen, ich möchte gerne, dass äh, der Charakter jetzt an der nächsten Ecke auf einer Bananenschale ausrutscht. Mal ganz also, simpel. Okay, dass die im Prinzip Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und er guckt, dass er sie einbaut. Ja. Und das finde ich jetzt eine scheiß geile äh, Idee, um so, so, so ein Pen and Paper, also so ein bisschen ähm, interaktiv zu gestalten mit dem Chat und halt auch die Interaktionsrate hochzuhalten mit dem Chat. Ja. Das ist eine geile Idee. Du kannst es ja relativ hochsetzen, den Punktewert. Ja. dass die Leute halt wirklich auch gucken müssen, um das dann machen zu können. Außer halt fucking Nana, die mittlerweile schon Trilliardär ähm, in Kanalpunkten oder Kryptopunkten ist. Ne, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Kanalpunkten Punkte kannst du ja auch so sammeln, dass diese kleinen... Ja, du Bündchen. kannst ja theoretisch auch über deine Kryptopunkte machen. Kann ich auch. Weil dann würdest du den Leuten sogar noch einen Grund geben, das Roulette mehr zu benutzen. <lacht> Junkies. <lacht> ich sag's dir. Äh, grab him by the äh, Junkie. Ähm, nee aber finde ich eine ganz geile Idee. Und der macht's halt auch nicht so, dass er garantiert, dass dieser Hack reinkommt wenn es nicht geht, kriegen die Leute halt ihre Punkte wieder. Mhm. So, weil es einfach, er sagt zum Beispiel, in Kämpfen macht er selten irgendwelche Hacks, vor allem nicht gegen die Spieler, weil das, wenn dann ein Charakter RIP geht, ist halt richtig scheiße, weil er ja. so ein solches Hacks gestorben ist. Aber so zwischendurch einfach mal irgendwie was einwerfen und <lacht> da ist mittlerweile schon echt viel lustige Scheiße passiert. Und als Spieler selber erfährt man das halt nicht, weil die das auch so machen, dass die Spieler nicht den Chat mitverfolgen mhm. und, und den, den Stream offen haben von dem äh, von, von ihm selber. Und deswegen kannst du dir nie hundertprozentig sicher sein. War das jetzt gerade ein Hack oder ist das wirklich passiert? So dieser, dieser dumpf, dumpfe Scheiß. Ja, leider bei uns nicht so möglich, weil das ja nicht parallel gestreamt wird. Bei anderen Leuten ist es dann ja eher so. Also viele von uns haben den Chat dann ja trotzdem offen. Ja, aber warum? Du kannst du einfach sagen, soll es sein lassen. Ich hoffe, jemand auf mich hört. Ja. Aber wenn du das so erklärst. Ja, gut, ja, vielleicht sind die Menschen ja gnädig. Ich wollte gerade sagen, also pff, je nachdem, wer als nächstes mitspielt, ne, da sind schon ein paar Leute, die das, glaube ich, ernst nehmen würden. Ja, <lacht> zu ernst, glaube ich, manchmal. Ich meine, ja. die können den Stream ja auch offen haben von mir aus, nur halt ohne Ton und minimiert für den ja. Klick. Aber äh, während des Spiels wäre es halt dann nett und sie würden sich halt auch eine Menge äh, kaputt machen, wenn sie die ganze Zeit in den, in den Stream reinballern. Aber ich habe echt überlegt, ob wir uns das nicht klauen sollten und wollte damit einfach mal über die äh, wollte darüber einfach mal mit dir sprechen. Klar, kann man machen. Wir können ja das mal mit zwei uns angucken, was Sinn ergibt und was nicht. Also ich frage mal ein paar Leute, wie viele Kanalpunkte die bei mir haben, einfach um es einschätzen zu können. Mhm. Weil die kann es ja bei mir nicht für vieles. Also da einlösen. Da ist ja eigentlich nichts gemacht worden. Mhm. Und dann können wir ja mal gucken, wie wir das machen. Mhm. Easy, klar. Also, ich finde es eine ne entertaining Nummer auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch, dass man mal für einen Part äh, einen NPC spricht oder so, also, den man einbauen kann, der ab und zu vorkommt. Also für, als höchste Belohnung. Auch, ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Ne? Klar, natürlich. Um, kann, je nachdem, wer es dann ist, der das einlöst, auch ein bisschen rausreißen. Ne? Wenn du gerade voll im Roleplay bist, also alle sich Charaktere sind Muss eigentlich... Muss ja nicht direkt sein, kann dann ja für die nächste Session sein. Also. Und da kommt irgendjemand dazu so... Ja, ich weiß nicht, fragen toll. Ist halt auch den Arsch. ja wird er ganz schnell vom Discord gekickt. <lacht> Boing, wieder raus. Danke für die Kanalpunkte. Versuch es in einem halben Jahr nochmal, wenn du die eine Trillion Kanalpunkte wieder zusammen ge ge hast. Genau. <lacht> Auf jeden Fall bist du bisher... Zufrieden mit Elden Ring? Ich find's super. Du wirst weiterspielen? Ja. Jede Zelle meines Körpers schreit Sucht. Schreit. <lacht> Gib mir das, Heroin, das Elden Ring. Danke, dass du dich noch schnell korrigiert hast. Das Elden-Roin. Okay, du wirst weiter. Elden-Roin. Dann möchte ich aber trotzdem ah. kurz die Zeit nutzen. Ähm, ihr habt vielleicht die letzte Folge gesehen und auch das schöne Cover, was uns der Markus gemacht hat. Genau. Haben wir letztes Mal schon erwähnt. Und äh, Markus hat auch eine Frage an dich. Ja. Warum spielst du kein Bloodborne? Weil ich keine Playsee habe. Diese Frage hat er mir schon acht, Mal gestellt. Ach, das gibt's nur auf der Playsee? Ja. Das wusste ich ja nicht mal. Halt die Schnauze. Nein, wusste ich wirklich nicht. Echt nicht? Nein. Das ist Playsee Exclusive gewesen. Er war die Tage in der Bar und, äh, meinte, und wir hatten ein bisschen über Elden Ring und so gequatscht, und dann sagte er, ich verstehe halt auch nicht, warum Boris kein Bloodborne spielt. Ja, der sagt, halt, sagt. sagt halt auch nicht. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, warum er kein Bloodborne spielen will. Und war direkt so, hm, liegt's daran, dass man halt so eine Knarre hat oder so? Vielleicht stört den das. Ich war so kann richtig ich so, hä? Wie kann denn so ein soul like freak wie Boris ausgerechnet Bloodborne ausschließen? Also das Ding ist, wir, wir haben da schon öfter, öfter mal drüber geredet. Und er meinte halt auch so, keine Ahnung. <lacht> Jetzt liegt er, pass auf. Der meinte, ja, der liked mir das Spiel und ich soll mir doch deine plays rein und das bei mir anschließen. Oder eine plays aus dem Take oder aus dem Take-Stream, um das spielen zu können. So, die Sache ist aber... Dann muss ich diese ganze Kabelscheiße bei mir erstmal machen, dass ich du kennst meinen Arbeitsplatz, ne? Also mein Schreibtisch. Da erstmal alles neu organisieren, dass es überhaupt passt. Und dann bin ich so gezwungen, das so hardcore durchzuspielen, um die Sachen so schnell wie möglich wieder zurückzubringen. Erstens Bullshit also Warum? meine Play Du kannst meine Playstation 4, keine Ahnung, Jahre haben. Ist mir scheißegal. <lacht> ja, <aber> ich benutze <lacht> sie nicht mehr. Okay. Ja, aber Sarah benutzt sie doch, oder nicht? Nein, Sarah spielt mittlerweile auch auf der 5. Okay. Aber ja eh nicht zusammenspielen momentan, spielt sie immer auf der 5 auch. Okay. Macht ja mehr Sinn. Ladezeiten. Ja, so. klar. Fair. Auf der 4. Eier kochen. Einmal kurz Intimdusche. Keine Ahnung. Kannst auf jeden Fall einiges machen. Nasenspülung. Nasenspülung ganz auf jeden Fall einiges machen, und ja, ich mache während Ladezeiten auf der PlayStation 4 sehr viele Intimduschen, Jetzt einfach nur, mal, ne, um zu sagen. Das war uns allen klar, okay. auch der Zuhörer. Alles klar. Äh, und auf der PS5 ist halt nur eine halbe Intimdusche. Ja, es geht so fucking schnell. Das ist, also bei Cyberpunk ist halt wirklich, ich weiß, da im Ladebildschirm kommt immer dieses Hey Leute, hier ist wieder Night City Radio. Was haltet ihr eigentlich von diesem Arasaka-Flugzeugträger, der Ich, ich habe es auf dem PC noch nie länger als einen halben Satz gehört. Ja, genau. Und ich bin mittlerweile auch nicht schwer. <lacht> also früher auf der Playstation Pro, beziehungsweise, äh, auf der in der normalen Variante, die noch nicht auf die 5 optimiert ja. war. Bla, 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 bla. Und jetzt ist so, ich warte schon nur, dass der Balken voll ist und dann steht Kreis und BAM wird Kreis gedrückt. <lacht> und <so> <lacht> Controller <lacht> verschmettert. Bam, der Bitch, in diesen verdammten Satz, den ich eine Million Mal schon gehört habe, einfach reinhämmern, diese Kreistaste. Egal. Kannst du gerne ausgehen, Namen, die vier, äh, wenn du es jemals spielen möchtest. Und ganzes Setup umbauen, ist auch Schwachsinn. Wenn du es streamen möchtest, müsstest du das Setup umbauen, ja? Ja. Wenn du es im Wohnzimmer spielen möchtest. Es ging ja auch, glaube ich, primär um Stream, als wenn Gerät haben. Ich habe hier mindestens vier Meter lange HDMI-Kabel rumfliegen. Die packst du einfach in deine Karte rein, kannst die Playstation als Kopfkissen, Nana kann mit dem Kopf auf der Playstation schlafen, weil die schön warm ist. Und du könntest zocken. Du müsstest dafür nichts umbauen an deinem Setup. Die Geräuschkulisse werden das stört. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also du müsstest dafür nicht alles umbauen. Du musst ein Kabel, tick und fertig. Also zweiter auch schon Bullshit. Okay. Easy peasy. Wenn Endgame durch ist... Bloodborne. Okay. <lacht> kannst du gerne. Die Pläne ich ich, ich, ich wollte ja, also ich habe ja Bloodborne meinem Kollegen mal gezockt. Also ich fand das Spiel auch super. Also, die Pistolen so, hm, aber der Rest mega. Ähm, aber es ist jetzt ein D-Make von Bloodborne rausgekommen für den PC. Das haben die so aufgezogen, als ob auf es ein PS1-Game wäre. Haben die mit Ring nur auch schon gemacht. Also zumindest äh, so. Als Video. Ja, ja, genau. Aber das ist ein playable Game. Also mhm. das kannst du runterladen und spielen. Das Ding ist aber, also die haben sehr, sehr lange dran gearbeitet. Ich glaube, über zwei Jahre und es ist halt nur das erste Gebiet. Es ist vielleicht eine halbe Stunde Spielzeit oder so. Mhm. Aber ich finde den Gedanken super cool, dass wir wäre die einzige Möglichkeit, zu seinen halt auf dem PC zu spielen. Deswegen hatte ich überlegt, das mal zu streamen. Wow. <lacht> ja, aber äh, kannst du ja machen. Und wenn du dann sagst, boah, ich habe Bock auf mehr, Easy peasy. Easy peasy. Kriegst du PS4 von mir, Bloodborne von Markus, Blut Markus und dann geht er. Obwohl, eigentlich muss er es ja auch noch durchspielen. Hat er es noch nicht durch? Doch, bestimmt. Aber er spielt ja momentan mit seinem Kumpel im Koop die Games. Ja. Und Die spielen jetzt glaube ich noch Dark Souls und Dark Souls Und danach ist Bloodborne dran. Und danach Dark Souls 3. Und dann irgendwann Elden Ring. Ja... ja äh. Also das Ding ist, ich glaube, er hat schon alle durch und bis ich mit Elden Ring durch bin, ist er wahrscheinlich schon mit Bloodborne selber durch. Ja, aber sie spielen ja dieses dieses Duo-Ding immer nur bei uns, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, ist ja aber mal, die sind glaube ich immer Donnerstags dann bei euch, ne? Freitags. Freitags. Fre Diesen Freitag wieder. Ja. Hm. <lacht> ja, dann siehst du, Markus, haben wir deine Frage auch schon beantwortet, warum? Ja, wie oft <lacht> ich diese Frage schon beantwortet <lacht> habe, es wurde mich dass er auch noch Energie hat zu so fragen. Ja, aber vielleicht macht er es ja einfach genauso wie ich. Mich nerven, bis ich es tue? Ja, hört ihr ja nicht zu. Fair. <lacht> und dann gab es noch eine sehr lustige Situation, von der mir ein Freund erzählt hat. Ja. Auf der Arbeit eines Freundes ja. hat ein Arbeitskollege dieses Freundes Ja, der e nicht namentlich genannt wird. Nein. Eine E-Mail bekommen und fragte, in dieser E-Mail wurde danach gefragt, ähm, ob jemand teilnehmen möchte in der Firma des Freundes <lacht> äh, an einer Studie zum Thema Workaholismus. Mhm. Dann hat dieser Freund in der anderen Firma <lacht> seinem Chef dort die E-Mail weitergeleitet und der dortige Chef in der Firma des Freundes <lacht> in der anderen Firma <lacht> Es wird immer absurd. Ich glaube, das also, also dieser du. Chef ja. hat nur geantwortet mit hallo, leite die Bitte an jemand anderes weiter, ich habe keine Zeit. Und das war so schön. Dann kriegst du eine Anleitung, also wirklich so eine Anfrage. Würden in meiner Studie über Workaholismus mitmachen? Nein, ich habe keine Zeit. Für ich. Da musste ich herzlich lachen. Wie gesagt, alles in einer anderen Firma passiert. Natürlich. Tech TV passiert sowas nicht. Nein, nein, nein. Es ist eine andere Firma. Wohnkumpel arbeitet. Wohnkumpel arbeitet. Ja. Und auch da gibt es einen Chef. Genau. Und auch dieser Chef ist selbstständig und völlig überarbeitet und hat <lacht> nie Zeit. Chefproblem nicht. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: <lacht> <lacht> muss ich dir einfach nur mal loswerden.
0: Äh, jetzt sind ja ein paar der Spiele der Titans gelaufen. Möchtest du mal ein Resümee ziehen, wie es so ist in der leeren Location? Nein. Okay. Morgen Abend ist das letzte Spiel. Mittwoch der 16. Mhm. und äh, ich freue mich drauf, tatsächlich. Weil es das, heißt, Spiel ist? Ne, weil ich morgen Abend im Kino bin. <lacht> <lacht> Nils macht morgen Abend die Bar. Äh, Ja, ist schwierig halt. ne ist Schade. Ich habe schon mit vielen Gästen drüber gesprochen, ähm, die auch eigentlich Valorant-Fans sind, aber irgendwie haben die Leute einfach keinen Bock, zu so einer Watch-Party von einem Videospiel, was sie zu Hause auch chillig auf der Couch bei Twitch gucken können, irgendwo hinzugehen. Und dann noch Geld für Bier auszugeben. Ich weiß nicht, also dieses... Ich muss von meinem Weib weg, deswegen gehe ich jetzt in die Sportbar. Das haben Nerds halt nicht, weil... Die sind froh, wenn sie eine Frau zu Hause haben. Genau. Oder haben keine. Ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte jetzt gesagt, sie haben keine, aber deins ist ja noch viel besser. Die sind froh, wenn die eine Alte zu Hause haben, mit der die Zeit verbringen können. Ist ja meistens so. Lass ist einen Geek-Kumpel, auf einmal hat deine Freundin, Puff! Stimmt doch gar nicht. Verschwinde, Jutsu. Nein, meistens so. Ja, aber... Würde ich jetzt nicht auf alle. Also bei Luca ist das so? Ja, wissen wir alle. Also es gibt viele, die dann einfach <lacht> puff weg sind. Also dass du dann nicht auf einmal irgendwie so so einen Holzstamm wie bei Naruto neben dir sitzt. <lacht> das ist das Einzige. <lacht> also nicht mal die Güte dafür, dir einen Holzstamm als Austausch zu geben. Ist das ja. haben sie, puff, einfach mhm. weg. Äh, nein, also klar ist der Zeitwandel jetzt auch wieder ein bisschen größer und wir haben viele Geek-Pärchen. Ne? Mhm. Man, man sucht sich ja auch Partner, der die Interessen teilt. Aber früher war das oft so, wenn man noch ein bisschen jünger war. Kaum war die Freundin da, puff, war der Freund weg. Ist aber auch egal. Ähm, na ja, auf jeden Fall scheinbar haben die Leute da nicht so Bock drauf. Also wir haben richtig viel Werbung gemacht. Ich habe ja auch hier meinen Willy Wonka-Spot äh, gedreht und alles. Und einfach nur, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren, was das Thema Watchparty angeht. Aber irgendwie interessiert es die Leute nicht so. Vielleicht müssen die Titans auch noch ein bisschen mehr Fame werden, dafür, mhm. dass die Leute kommen. Spätestens wenn es heißt, es ist das Valorant-Team in der dachliga und die sind hier in Krefeld, krass. Vielleicht auch einfach, weil es Dach ist und nichts Internationales, weil, wenn man das zum Beispiel jetzt mal vergleicht mit damals, den Angry Titans mit ähm, Overwatch, mhm. da war die Location ja voll. Ja, aber. Aber es waren auch Contenders-Finale, ne? Äh, es war Contenders-Finale und Atlantic Showdown hatten wir ja, ja auch. Da war stimmt, ja Blizzard ja. höchstpersönlich hier ja, und okay, das, das, das Event zu Overwatch, ich glaube sogar das erste größte Event zu Overwatch ausgerichtet in Krefeld. Ja, fair. So. Aber da war es voll. Da war es voll, ja. Wenn es nicht voll gewesen wäre, wäre Blizzard auch... Ich glaube, dann wäre Overwatch... Dann hätte es nie einen zweiten Teil gegeben. Ach, fair. Mm. Ah, fair. ja, egal. Äh, ja, irgendwie klappt das leider nicht. Ist schade, weil äh, macht halt keinen Spaß zu arbeiten, wenn keine Gäste da sind. Als Vollblut-Barkeeper. Aber was soll man machen? Redest von dem Typen von dem Red Bull-Event oder von wem jetzt? <lacht> ich war ein Boris. Ich schieße kleine Giftpfeile und Fritzen <lacht> Sind wir das effektivste bei Elden Ring? <lacht> wir sind hier aber nicht in Elden Ring <lacht> Manchmal fühle ich mich aber so Ja, nur weil du aussiehst wie ein fels heißt das nicht, dass es das hier ein Fantasy-Spiel ist <lacht> <lacht> Wow Das war der schlechteste fels den ich hier gehört habe Aber <lacht> oh, ist okay Der Tag ist lang Ja. Dachte ich mir auch, als du vorhin geschrieben hast wow. Ich nee, kann man bei dir aufnehmen, war so, oh, Alter, ich will jetzt extra zu dir kommen zum Aufnehmen, damit ich mich halt nochmal aufraffen muss, frische Luft Ey, Es tut mir und leid, dass ich ja den Lebenden bin. Einmal eine Ausnahme gemacht. Einmal? Wir haben einmal erst bei dir aufgenommen. Sonst ja, so, ich ja, jetzt wir es besprochen hier. haben. Und jetzt ist die eine Ausnahme. und Das, das geht nicht? ziemlich schnell, die, <lacht> die eine Ausnahme. Ja, kannst ab nächstem Wochen wiederkommen. Ja, ja, ich auch. Meine Fresse. Verdammt. Da ja, will man mal ein bisschen aktiver sein und dann sowas. Du kennst den Grund. Wenn man nicht mal von Freunden unterstützt. Ja, <lacht> sowieso nicht. Ja, das stimmt auch nicht. Ich mach gleich das Verschwinde-YouTube. <lacht> Puff. Ohne Baumstamm kriegst du ein Blatt. <lacht> ein Blatt ist okay. Dann kann ich schon wieder ein anderes YouTube mitmachen. Aber ist egal. Anime hatten wir letzte Woche. Und wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Wir wollten Filme besprechen. Eine Frage noch. Oh. Das hab ich auch noch gesehen. Hast du die Boys-Serie gesehen? Die neue? Die ist sie schon draus, die Animationsserie? Ich kann's dann... Ein Stück durch bin schon acht Folgen, ah, zwischen sieben bis zwanzig Minuten. Oh, ja, sollte ja auch nicht, äh, sollte ja nur so ein Lückenfüller werden, so Animatrix-Style im Boys-Universum. Ja, wobei es kommt tatsächlich auch mal Butcher vor, aber mehr will ich nicht sagen. Mhm. Und, das habe ich sehr gefeiert, Yui sieht aus wie Simon Pack und wird von Simon Peck gesprochen wie wie. Yui. Was? So wird er doch immer genannt in den, also wenn du ja, okay. Englisch ist der kleine Yui. Ja, oui, oui. ja hm. genau. Aber äh, so äh, diesmal umgesetzt wie geplant, wie, wie hm. ein Comic erwünscht. Simon Peck in der Serie hätte ich auch sehr gefeiert. Aber er ist halt zu alt mittlerweile. Das stimmt, aber das Ding ist halt, es ist auch sehr auf den. Die Folgen, wo die Charaktere vorkommen, die sehen halt auch schon. Ich glaube, Das war eine. Die ist auch, glaube ich, von Garth Ennis selber gemacht. Und die sieht halt auch eins zu eins aus wie ein Comic. Nice. Kann sich darauf freuen. Also, hat mir Spaß gemacht, aber können wir nächstes Mal drüber reden. Ja, neue Staffel kommt auch in ein, zwei Monaten, ne? Juni, meine ich. Juli, glaube ich, sogar. Juni oder Juli, keine Anfang Art. Juli, ich glaube 7. Juli, oder ist auch egal. Bald. Aber auf jeden Fall schon Bock drauf. Mhm. Äh, ja, nee, habe ich noch nicht gesehen, Werde ich mir angucken. Okay, ich dachte, du hättest das gesehen, weil dann hätten wir noch was gehabt, aber können wir auch gerne nächste Mal besprechen. Aber letzte Woche schon drüber gesprochen, keine Zeit, irgendwas zu gucken, so, äh... Einzige, was ich jetzt die Zeit zu gefunden habe, sind zwei Filme sogar. Ja. Einen hast du auch gesehen mindestens? Ja. Pixar's Disney und Pixar's Red. Ne, Becoming Red. Na, okay. Im ja. Original. Ich kenne ihn nur unter Rot. Ja, Rot auf Deutsch und Becoming Red im Englischen. Ein Film über eine junge asiatische Frau, die endlich ihre Periode bekommt. Kann man so sagen, nur anders. Ist es wirklich die Quintessenz? Geht es um die Periode oder generell um das Erwachsenwerden äh, in der Frau? Ja, es geht im Endeffekt halt im Prinzip darum, dass du dich selber in während der Pubertät durch de, die, das Ändern des Körpers irgendwann selber akzeptierst. Und eben dich selbst liebst und so bist, wie du bist und dich nicht verstellst. Ich habe mir keine Kritiken, nichts durchgelesen. Ich habe äh, einfach nur Sarah gesehen, dass der aber jetzt... Äh, Letzte Woche irgendwie auf Disney Plus war. Ja, und genau. Ich Die gucken das ist ein Pixar -Film. Ja, genau, das gleiche habe ich auch gehört. Und, äh, aber nicht von Sarah. <lacht> <lacht> äh, hey, hätte ich es zuerst gesehen, hätte ich genauso geklungen. Ne, will ich nur mal sagen. Also, ich Wahrscheinlich. Ich auch, jeden ich, Pixar ich, so auch. ich liebe ja Pixar. Außer einen, den habe ich bis heute nicht gesehen. Und ich freue es nicht, weil er soll echt scheiße sein, Arlo und Spot. Den habe ich auch nicht gesehen. Der, hat, das ist, der so, ist von Pixar? Der ist von Pixar. Das ist so der Dino und, und der Junge. Ja. Und der, Junge. Ja, der soll wohl aber auch echt scheiße sein. Hm, muss ich nachholen Apropos Scheiße. Wie fandest du Becoming Red? Echt? Ich fand sie nicht so gut. Also mir hat der Animationsstil mega gefallen, ja, weil ich der den sah gut sehr aus. an Gravity Falls erinnert hat. Ja. Vor allem die kleine bummelige in dem Vierer Trio. Das, das war das, war Mabel, das erste, was ich gesagt habe, so, na na, was? Das ist Mabel. Das ist <lacht> Mabel auf jeden Fall. Sieh so, ist das die aus Ich einfach vergesse ich. ich <lacht> Gravity Falls. Mabel? Das ist definitiv Mabel. <lacht> habe ich voll auch. gefühlt, ja, äh, wundervoll. Ähm Ansonsten, ja. Auch, auch, die, das, das, die Emo-Tuse und die mit der Zahnspange. Die beiden Mädels kombiniert mhm. sind das Love Interest von Mabels Bruder. Ja, so, das könnte Wenn du es so aufsplittest. Ja, könnte sein. Wendy heißt es. Wendy, genau. Aber äh, eigentlich ist ja eher Wendy's Macker, das Emo-Ding und egal. Ja, aber die hat ja auch so manchmal so ein Emo-Ding drauf. Alles egal, ja. Ja. Auf jeden Fall hat mich der Animationsstil und auch äh, der Humor teilweise, vor allem der Mimiken, an mhm. Gravity Falls erinnert. Deswegen habe ich teilweise schon echt Stellen gehabt, wo ich Tränen gelacht habe. Ja. Einfach, weil ich es mega lustig fand. Dann halt dieses übertriebene, die übertriebene Darstellung dieser asiatischen Helikoptermarm fand ich auch mega. Also mhm. ich mir hat die Beziehung zwischen den beiden echt gut gefallen. Der Panda war scheiß geil animiert mhm. äh, und süß. Ja, aber und auf der anderen Seite muss ich dann halt sagen, wenn das die Quintessenz war, worauf du gerade angespielt hast, dass es halt wirklich eher um den Erwachsenwerdenprozess einer jungen Frau geht, ist ja halt wieder die falsche Zielgruppe. ne? Das habe ich nämlich in vielen Instagram-Kommentaren unter dem Disney-Plus-Post, dass der Film draußen ist, auch gelesen, dass viele gesagt haben, äh, warum ein ganzer Film darüber, dass eine Frau anfängt zu bluten... Also man sieht unsere Gesichter jetzt gerade nicht, aber sie sind etwas enttäuscht vom Internet mal wieder. Ja, aber es ist es ist halt nicht falsch. Es geht halt um Selbstakzeptanz und damit klarkommen. Und das Ding ist halt... Ja, aber es geht nicht im Endeffekt direkt um die Periode. Nein, weil der geht, scheiß Film Rot heißt. Nein, es geht nicht um die Periode. Es geht halt generell ums, ums Coming of Age. Ja. Was mich aber sehr gestört hat, ne, ähm, dass ich fand die Protagonistin unglaublich unsympathisch und nervig. Und ich... Also ich finde, man hat mit jeder minute des films gemerkt, das ist ein film, der ist für so 10 bis 13jährige hm. eher zugerichtet und das, oder zugeschnitten und das extrem fand ich. Hm. weil über viele sachen ich einfach nicht mehr lachen konnte, so ein bisschen comic relief, ja, kann man drüber schmunzeln, aber meine mimik war meistens sie jetzt keiner. So. echt? ja. ich hatte sehr viel spaß an dem film. ist aber auch, kann also ich muss sagen, das habe ich bei mir selber beobachtet nach einem harten Wochenende hinter der Bar, und zwar wieder ein sehr langes Wochenende, habe ich Sonntagabend meistens, selbst wenn ich nichts getrunken habe, einen emotionalen Kater. Mhm. Das weil einfach, du die ganze Scheiße an der äh, gestern äh, musst. Keine Ahnung. Weil es einfach anstrengend war, der Körper ausgelaugt ist. Und wenn ich dann so einen Disney-Pixar-Film gucke, bin ich sehr anfällig. Mhm mir hat er gefallen. Ich habe Tränen gelacht, teilweise. ich fand die Boyband am Ende mega. <lacht> die fand ich halt mega dumm. Ja, genau. Also, deswegen fand ich sie ja mega, weil sie so scheiß dumm und überspitzt war mit den Engelsflügeln, mit allem. Das, das, das hat mich nicht mehr gestört. Aber dieser Gesang da drauf und das dann über Tünchen mit diesem so oh, schlimm und Scheiße. Oh, und, ey, ich, hatte fand den, ich, ich fand die, ich fand toll. hatte ich nicht mehr die Kraft für wirklich. Also es war schon. Der Film hat mich in den ersten fünf Minuten emotional ausgelockt, weil ich dies diese kack protagonistin einfach schon hassen gelernt habe in den ersten fünf Minuten Wirklich, ich habe die mehr gehasst, als ich gerade die Gegner, denen ich in The Elden Ring sterbe, hasse. Wow. Das ist, ich, das ist ich, ein kleines Mädchen, Mann. Ja, noch schlimmer. Wie unsympathisch muss ein kleines Mädchen sein, dass ich sie hasse. Oh, ja. Oh, ja. Wenn du rote Haare hättest, wärst du sie. Nein. <lacht> Nein. Meine Augen sagen was anderes. Ja. Oh, wow. <lacht> ah, ja, ja. Rassismus. Also, um es jetzt mal kurz in kritische Bahnen zu lenken und die persönliche Meinung außen vorzulassen. Es ist kein so ein fein gezeichneter und vor Metaphern strotzender Film wie Oben zum Beispiel. Nee, gar nicht. Eins der Meisterwerke von Pixar meiner Meinung nach. Ähm... Aber ich finde generell, dass seitdem Pixar sehr stark unter dem Einfluss von Disney steckt. Hm? Es ist halt die fucking Disney-Formel. ne? Also die werden immer etwas weichgespülter. Also ich fand auch schon, alles steht Kopf nicht so geil. Aber Soul war mega. Soul war cool, aber hatte auch, finde ich, seine glattgebügelten Momente. Ja, das stimmt. So, es ist... Es ist halt nicht mehr so deep wie früher. Die auf Disney Plus zum Beispiel veröffentlichten Kurzfilme zwischendurch von Pixar, mhm. die sind immer noch mehr. Weil ja, weil denen wahrscheinlich da mehr kreative Freiheit gelassen ja, wird. weil, weil die halt auch kein Geld einbringen Idee. müssen. Ne? Die müssen halt nicht irgendwie Milliarden Umsatz äh, ja, an den ja, Kinokasten schaffen. Oder jetzt äh, Leute zum Streamingdienst bringen. Aber das Ding ist, Becoming Red kam ja auch nirgendwo ins Kino. Ja. Der war ja direct to streaming. Mhm. Aber auch direkt von... Von der ersten Minute an umsonst. ne Ich, ich weiß gar nicht, Arbeit. war Luca auch ein pixar -Film? Ich, Nee, ich glaube, es war nur ein Disney-Film. Da würde ich mir jetzt leider nicht sicher. Ich gucke mal so lang. Den fand ich auf jeden Fall auch noch ziemlich gut. Ja. Also der war ein bisschen herausragender, was die ganzen Filme angeht. Äh, ja, war, war ein bisschen zu glattgebügelt ein bisschen zu überdreht, aber glaube ich, halt auch etwas, äh, was Disney produziert hat, damit Kinder sonntagsabends vor dem Fernseher gepackt werden können und die Eltern ab und zu mal hingucken und einen Lacher haben, sich aber auch dann vielleicht ein bisschen um sich selbst kümmern können, während die Kinder vom Fernseher beschäftigt sind. Luca, Disney und Pixar. Ja, okay, war auch ein das disney Pixar ding Den fand ich halt noch ganz gut, aber weil der halt auch, meiner Meinung nach, also die gehen ja gerade so ein bisschen rassenmäßig fast schon an die Filme ran. Ne? Du hast Soul mit eher so der der Jazz, der afroamerikanischen Jazzgemeinde Dann, Dann hattest du so italoamerikaner mit Luca. Luca. Und jetzt hast du so die asiatisch-amerikanische ja. kanadische, das, das spielt ja in Kanada, Kultur. Das Ding ist, was mich stört, ist, da sind mir zu viele Coming-of-Age-Geschichten in zu kurzer Zeit. Wenn du mal guckst hier, also hier, äh, äh, der Emotionsfilm, alles steht Kopf, ne? Mhm. Der dann Luca ist also auch eine Coming-of-Age-Geschichte, jetzt Becoming Red, relativ schnell nach Luca, oh. eine Coming-of-Age-Geschichte. Ey, keine Ahnung, bring, macht mal irgendwas Neues, Cooles. Das konntet ihr früher auch, weißt du? Du hattest zumindest so die Monster AG, Toy Story... The Incredible. Das war nicht alles Coming of Age. Was ich einfach schön fand an dem Film, was mir so ein, so ein Nebendetail, was mir aufgefallen ist, ist die äh, Diversität, die im Hintergrund stattgefunden hat. Mm. Du hast sehr viele Menschen mit Kopftuch, äh, verschiedener Rassen. Finde ich gut, dass es nicht so glatt gebügelt ist. Mm. Wenn du manche Animationsfilme dir anguckst und dann sind einfach nur Crowds, hast du nur Schwarz-Weiß. Ich verstehe, was du alle meinst. Die sehen gleich aus. Ja, aber auf sowas habe ich tatsächlich schon gar nicht mehr geachtet, weil der Film mich relativ schnell verloren hat. Hm. Einfach nur, weil es dieses runtergebrochene, simple Thema ist und auch ein bisschen diese Disney-Formel, was mir schon nicht mehr so gefallen hat. Ne? Ich habe ich hab den Film halt geguckt, ich war auch aufmerksam, aber es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, dass ich auf kleine Details oder so also geachtet hätte. Hm, also ich habe den Ball nicht mal mehr gesucht. Ich hatte schon ein bisschen Spaß mit dem, aber ja. In letzter Zeit kommen ja eh viele Animationsfilme, ne? Dann hast du ja hier noch Encanto, dann diesen, ähm, ja, genau. mit, aber dem, mit diesem kleinen iPod, mit diesem kleinen iPod, der neben den, also wo jedes Kind so einen kleinen Roboter hat. Aber weiß gar nicht, was das ist. Und der war auch nicht so geil, äh, dann die Netflix-Produktion, die ja wirklich super war. Äh, Ach, hier, die, die, wo die iPads die Welt übernehmen quasi. Die Roboter, die ja, im, genau. Genau. Die Mütters gegen die Maschinen. Ja. Ja, der war super. Der war super. Also oh ja die Oberkrönung. Ja. Da hat Netflix mal wieder einen guten Geschmack bewiesen. Ja, schwierig. Apropos Netflix, guter Geschmack. Ja, bitte. Ja, was soll man noch dazu sagen? Man kann ihn gucken, wenn man Bock hat. Coming-of-Age-Geschichte, kleiner jungen äh, jung Dame. Äh, äh, macht Spaß, süßer Retter, roter Panda, aber. Ja, sage ich auch nichts gegen. Wie gesagt, die Optik ist mega, aber die Geschichte ist halt, ja, sehr seicht und plätschert vor sich hin, finde ich. Aber gut. So picky Du hast den neuen Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds auf Netflix noch nicht gesehen? Uh, Project Adam oder wie er hieß ja. ne? Nein. Die Adam Project. Ja meinte ich doch. Der ist gut. Ja. Der ist richtig gut. Also Ryan uh, Ryan Reynolds einfach nur wieder er selbst. Mir hatte ja vor allem also wir haben in dem Film zwei Personen die Ryan Reynolds spielen. Ich weiß einmal der Junge und einmal Ryan Reynolds. Und oh, der kleine zwölfjährige Ficker kriegt das so gut hin. Du der Film fängt an und du weißt direkt so okay das ist die junge Version von Ryan Reynolds. Er hat halt genau dieselbe Ryan Reynolds-Fresse von Anfang an. Und es, also ich fand den Film sehr sympathisch. Vor allem, wie die beiden miteinander interagiert haben. Das ist mal ein äh, Zeitreisen-Film, der äh, ein bisschen anders an die ganze mhm. Nummer rangeht. Äh, auch wenn eigentlich so der, der Ausgangspunkt, warum jetzt alles schiefgegangen ist, gar nicht so groß erklärt wird. Aber die Chemie zwischen Big Ryan und Little Ryan... Stimmt. Fehlt eigentlich nur noch Mac Ryan, aber das ist interessant ist... Oh Gott, das hat weh. <lacht> mein Herz, das bricht gerade. Ah! Hat mir richtig gut gefallen und ich kann ihn dir nur empfehlen. Aber da du ihn noch nicht gesehen hast, halte ich mich ein bisschen mit äh, Spoilern zurück. Und, ja. Und äh, wir können ja vielleicht das nächste Mal noch darüber sprechen. Können wir gerne machen. Ich wollte tatsächlich zumindest reingucken. Ja. Oh. Also, ich habe ihn auch nur geguckt. Ich habe gar nicht auf den Schirm gehabt, dass er rauskommt. Habe ihn nur geguckt, weil ich halt bei YouTube... Gesehen habe, Dutzende Videos mit dem Titel Netflix kann es ja doch. Ein Ryan, Ryan Reynolds Film machen? Ja, einfach einen Film machen, der nicht scheiße ist. Okay. So, und äh, weil ja viel echt von den Netflix Produktionen mh, semi geil ist. Das mhm. hat ja damals angefangen mit Bright, mit diesem Kobold oh, ja, und der, Fan, Über den äh, haben wir gesprochen schon. Polizistenfilm. Der Will Smith, Smith -Film. Film. Oh fucking hell, Will Smith Film. Junge, wie konnte das an mir vorbeigehen? Ich mach grad Sky an. Wollten wir gleich auch, vielleicht auch noch kurz drüber oder ich zumindest, um Young Rock zu gucken. Ja. Ich hab gerade die erste Folge geguckt. Allein die Prämisse ist für einen The Rock-Fan der Knaller. The Rock, 2032, kandidiert Präsident zu werden. Wird interviewt von Kendall Park. Superschauspieler hat Kim jong umgespielt mhm. in dem Interview. Äh, einfach nur so über sein Leben. Und erzählt dann halt... In drei verschiedenen Zeitzyklen. Einmal der äh, kleine Rock, der Highschool-Rock und der College-Rock. Mhm. Und halt nebenbei auch noch so ein bisschen von ihm in 2032, wie er als Präsident kandidiert. Super Spaß gemacht. Egal. Okay, das war es eigentlich schon. Ich habe nur die erste Folge geguckt und ich werde weiter gucken, denn ich liebe The Rock. Ähm, aber ich will gerade diese Serie gucken. Da sehe ich auf Sky. Bel-Air. Ja, das ist das Remake von Prince of Bel-Air, ne? Als Drama. Ja, das, ist, das soll den Ton ein bisschen verloren haben, habe ich schon gehört. Es ist offiziell als Drama da angekündigt. Warum macht man denn sowas? Warum nimmt man den Fresh Prince of Bel-Air mit Dancing-Karten, Fat-Phil und wie sie alle heißen, verdammt nochmal, und macht daraus eine der Drama-Geschichte? Also, ich, ich referenziere jetzt mal, tatsächlich habe ich was sehr Passendes in einem Podcast gehört, nämlich im Plauschangriff, und referenziere jetzt mal da drauf. Ich glaube, keine Meinung, ich zitiere Meinung. <lacht> Nicht Sandro. <lacht> wow. <lacht> ähm, da haben nämlich äh, Wirt und äh, Gregor darüber gesprochen, dass Fresh Prince of Bel Air tatsächlich es auch geschafft hat, sehr düstere Passagen einfach zu haben. Natürlich. <lacht> ne? Also. Man wird angehalten, weil man schwarz ist, wenn man jetzt nicht gerade in der Gegend ist, wo man... Ey, da gab es heftige Folgen. Oder wenn es um Wills Vater geht und sowas. Und ich glaube, der Versuch war es einfach nur daraus, wirklich eine Dramaserie zu machen, um es ins Jahr 2022 zu bringen. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich werde es auf jeden Fall tun. Weil ich Fresh Prince halt... Also, ich habe gerade mit Sarah auf der Couch gesessen und sie guckt sich das an und sie so, warum? Warum kann man nicht einfach die Comedy-Serien mit allen Folgen dahin bringen? so äh, kostenlos auf Sky? Warum muss es jetzt ist so Netflix ist. ist. Fresh Prince? Ja. Netflix? Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, sobald ich die Zeit finde. Jetzt erstmal Young Rock, und äh, da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Serie, die ich noch vorher gucken muss, die auf dem Zettel ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ich guck mal in Fresh Prince rein. Jetzt ich bin auf jeden Fall aus allen Wolken gefallen. Wo jetzt, wo ich fast Chucky durch habe. Das Ding ist, die Serie ist scheiße. Ich warum, ich auch guckst, kein... warum guckst du ihn so hin? Weil ich schon zu viel investiert habe. Na noch ich habe einen Abend, wo wir nichts zu gucken hatten. Du hast dich, dich so abgefuckt Mann. darüber. Hä? Du hast dich so abgefuckt über das jetzt Wenn du so Zeit X als Zeitmenge schon rein investiert hast, bringst jetzt nicht mittendrin aufzuhören. Dann kannst du ein paar Freunde auch noch zu Ende gucken. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich auf die Uhr beim Podcast gucke und denke, oh, gerade mal 42 Minuten, eine Viertelstunde müssen wir noch. Zeit X ist investiert, bringst zu Ende. Richtig. Das denke ich mir jedes Mal. Aber das das habe ich gerade mit Chucky. Äh, guck die bitte nicht, die sind wirklich scheiße. Das, das Schauspieltalent der Leute äh, läuft irgendwo gegen Null. Und äh, ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, warum ich jemals so eine Faszination für die Chucky-Filme hatte. Die habe ich hab auch scheiße. noch mal reingeguckt, so ein bisschen die Tage. <lacht> Das ist richtig kacke, alles. Ja, äh, und es wird auch nicht besser mit den ach, neuen. Nana und ich haben von einem halben Jahr, das haben wir als Trash abgestempelt und da also von vornherein, um das zu gucken, weil wir Bock auf einen Trash-Horrorfilm hatten, dann haben wir erst Chucky und seine Braut. Oh, der ist auch schlimm. Das, mit, das ist doch mit, so mit der Man, Schlimmste. Ja, genau, mit, genau. Wenn am Esstisch, wie eben der Magen rausgezogen wird. Und dann noch hier die Nachwuchsstory, wo der sein Sohn sagt. Son darf. of Chucky, oder irgendwie sowas. Ja, Chucky's genau. Sohn, Chucky's ja. Junge, keine Ahnung. Scheiß, was drauf. Boah, die sind halt auch... Also, ich glaube, wir hängen länger am Handy als äh, am Film, weil das so kacke war, ne? <lacht> Und ich habe die... Vor, vor geistigem <lacht> Augen gab dass die dass die Trash waren klar aber dass die witziger waren aber die sind halt echt scheiße ich glaube damals waren die Ansprüche noch niedriger damals hat man so man kann es jetzt auch einfach mal sagen alles Raubkopiert was gab gefühlt und dann war immer so Alter ich habe den neuen Chucky und anstatt wie heute keine Ahnung wenn das jemand erzählt jemand so und was ist das überhaupt in deiner Hand ist das eine CD wo kommt die her ist das das, was die alten Menschen eine Floppy nennen? Hast du einen alten Mann ausgeraubt? <lacht> Wo hast du den Scheiß her? Damals war es so, oh, du rein. Ist das SVCD oder schon BD-Rip? So, <lacht> weißt du? <lacht> Fair. Äh, ja, nee, also wirklich. Also so gering könnten doch meine Ansprüche nicht gewesen sein. Scheinbar schon. Doch. Ja. Wenn ich, jedes Mal, wenn ich Kill Bill gucke, ne? muss ich drüber nachdenken, wie wir damals in Fairberg in diesem kleinen Gartenhäuschen des Bonzi saßen, wo DVD-Fernseher an einen kleinen, äh, DVD-Player an einen kleinen Röhrenfernseher angeschlossen war, und wir diese absolut beschissen recordete Version von Bill <lacht> mit Köpfen im Bild und Wacklern und Man zwischendurch, wussten. zwischendurch war der auch komplett auf Japanisch oder Russisch oder so, <lacht> keine Ahnung, äh, geguckt haben und es war schlimm und danach sind, saßen wir alle da so, als der Film vorbei war, so. Geil, mehr. So, heute, wenn ich sowas auch nur sehen würde, würde ich sagen, fuck it, nein. <lacht> Wer kommt eh in drei Monaten auf Streamingdienst XY? Oder bei Amazon jetzt schon Ausleihe, ich die drei Euro sind mehr wert. <lacht> genau, ich will ja. gar nicht wissen, wie viel Geld ich mittlerweile für Streamingdienste im Jahr ausgebe. Zu viel. Ja, auf jeden Fall im zweistelligen bis dreistelligen Bereich. Ich glaube eher im dreistelligen. Ja, Amazon Prime und Disney sind schon mindestens 150 Tacken zusammen, wenn nicht sogar mehr. Netflix. minus deinen Anteil ein bisschen weniger. Netflix Netflix ist ja monatlich, ne? Ja, und das sind, hast du das große Paket, Messierkons? Ja. Dann sind das 16 Euro im Monat. Und Sky kommt daraus auch dazu. Ja, und du kannst ja Crunchyroll mitnutzen. Ja. Gar keine Daten habe ich hergegeben. Ja, darum geht's nicht. ist einfach nur, wenn du drüber nachdenkst. Aber manchmal, wenn ich auf Amazon bin und denke, 3 Euro für einen Film ist ja nichts. Junge, denk mal drüber nach, wie viel Geld du schon <lacht> ja. einfach nur dafür rausbläst, dass du einen Monat lang keinen Sky guckst. Verdammt doch mal. Äh, nee. Also wenn ihr Sky habt, guckt kein Chucky. Das ist wirklich ein Müll. Aber guckt The Young Rock. Wenn ihr Bock auf The Rock habt und eine sympathische Comedy, weil es ist ja, es ist ja nicht äh, fiktiv wie Young Sheldon, den es nie gab. Es geht ja schon wirklich um die Jugend von The Rock, wie der in seiner Wrestling-Familie aufgewachsen mm. ist. Äh, geil ist auch Andre the Giant kommt halt vor, der war halt wirklich präsent in seiner Kette, der war ein Freund der Familie ja. so, klar kommt jetzt nicht der Original Andre the Giant der Mann ist, ist, der ist ja tot, tot ja? aber ja. er wird halt von einem richtig geilen Schauspieler äh, originalgetreu verkörpert. Mhm. die letzte Szene der ersten Folge, bist du so, äh ja, dann so ein amerikanischer Bring your daddy to school-Tag und Daddy war nicht da, also kam Andre the Giant und halt in, in seiner Scheiß, nur mit seiner Weste und seinem Wrestlerhöschen bekleidet, dieser Riesenkerl in den Klassenraum. Und alle Kinder nur, ah, was ist das? Warum kommt der Riese hier hin? Wundervolle Szene einfach. Was ich schön finde, das wissen ja viele nicht, äh, kennst du ja wahrscheinlich Obey, oder? Ja, ja klar ja das ist ja das Gesicht von Andre the Giant mhm. viele wussten das nicht das ist immer so Monsterfresse <lacht> Monsterfresse nein ja. Wrestlerfresse wenn du genau tatsächlich <lacht> ja Shepherd Fairy der größte <lacht> Sellout Street <lacht> was ähm, ja ach nicht der größte doch schon ja. äh, aber wir haben beide einen Film geguckt über den wir glaube ich noch quatschen wollten äh, Kingsman oder The Kingsman ja genau die dritte Franchise-Auskopplung der Kingsman-Reihe. Diesmal ein Prequel. Richtig. Das uns erklärt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass dieser Sci-Fi-Geheimdienst aller Kingsmen entstanden ist. Richtig. Und jetzt sag doch gerne mal, was hast du von dem Film gehalten? Boah, ich fand den für scheiße. <lacht> also wirklich scheiße. <lacht> ich finde, der Film hatte drei gute Szenen und der Rest war Müll. Also der Gegen Also was heißt Müll? Ähm, wenn man sich drauf einlässt und das ja alles semi akkurat ist, ist das schon interessant, wie die sich die Weltgeschichte zu gebogen haben. Zurechtgelogen. gelogen. Mit, ja, genau mit dem Weltkriegen und den Cousins und Bla-Bla-Bla. Nee, bla. Brüder waren nee, das. Doch. Im Original waren es Brüder. Sind es Brüder? Ja. Sollen die wirklich Brüder sein? Ja, das ist halt mega dämlich. Egal, auf jeden Fall äh, Schwachsinn. Aber der Kampf gegen Rasputin war mega inszeniert. Der war cool in Szenen, das da sage ich nichts. Ja. Die Kampfszene war cool. Die letzte Fight-Szene war super, finde ich. Da oben auf dem Berg mit der Ziegel und so. Selbst da hat da hat mich der Film schon echt verloren gehabt. Okay. Und äh, ganz am Anfang war noch irgendwas, was ich geil fand. Aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Sprich für die Qualität des Films. <lacht> Ich sag, inszenatorisch waren diese drei Szenen super. Ich kann mir auch was abgewinnen für die Geschichte dazwischen. So vor allem, uh, ohne zu viel zu spoilern. Dieser Idiot. Ja, fair. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Du kannst ja Black Ops dazu sagen, dann. <lacht> das ist einfach ein Idiot. Ja. Punkt. Äh, und ihr, wenn ihr den Film guckt, wisst ihr es. Weil, oh, ist das ein Idiot. Das Ding ist, ich habe den ja mit Luca und Nana geguckt. Mhm. Und Nana meinte einfach, was ist das für eine Scheiße? Ich gucke Kingsman, um stylisch choreografierte Kämpfe zu sehen. Hm. Und die sind 90% des Films abwesend. Und da stimme ich ja damit zu. Tatsächlich, da hat sie recht. Das i-Tüpfelchen, das Beste an dem Film, ist auch die aftercredit scene die ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt. Nee, ich glaube, ich war zu abgefuckt. Oder haben wir die gesehen? Was war denn? Lenin? Ja, Mann, die mega, mega dumm. Und, 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 richtig sie, und sie bringen den neuen Player ins Spiel für den, voll, für den nächsten Film? Voll dumm und behindert. Ey, wenn die das durchziehen und der scheiß Antagonist in Kingsman 2, also der Fortsetzung Sollte des Prequels, wenn er kommt und der Antagonist ist fucking Adolf lincoln <lacht> Adolf Hitler, verdammte Scheiße. Ich hab Bock drauf. Ja, Ey, aber ist das ein Kingsman inszenierter Kampf mit Adolf Hitler? So völlig überzeichnet. Ja, aber nur für diese Szene hat man dann Bock. <lacht> für die ganze Scheiße drumherum. Und, oh mein Gott, also, wenn ihr Kingsman guckt, also The Kingsman, mhm. und die also, die, der Plot Twist war ja komplette Scheiße. <lacht> der war nur da, um diese Kingsman-Formel zu haben, dass es einen gibt. Ja. Das war, glaube ich, der schlechteste Plot Twist, den ich seit langem gesehen habe. Leider. Äh, gut, dass sie es jetzt mit Geschichte nicht so ernst nehmen, von mir aus, was sie da machen, ist aber... Komplett historisch, historischer Müll. Ja. Der das ist ja Vergewaltigung von Geschichten. Ja, aber der ganze Fall. Bums basiert halt auch auf einer Comic-Reihe, ne? Ist ja auch okay. Aber <lacht> die denken sich ein bisschen zu viel dazu, finde ich. Ja. Und ja, nee, also... Wirklich, der Film hat mich nach 15 Minuten Gefühl verloren. Das Comic-Material gibt ja tatsächlich auch nur den ersten Film wieder. Ja, richtig. Alles danach, Kingsman 2 oder jetzt das Bild. Das Prefell. ist komplett nur für die Filme erfunden worden, genau. richtig. Es, also, beziehungsweise, es gibt ja mehr Comics, die nicht nur den ersten Film wiedergeben, sondern einfach eine andere Geschichte wiedergeben, die nie verfilmt wurde. Und dann wurden halt einfach noch diese ganzen Gimmicks eingebaut, wenn der Präsident da sitzt. Oh. Butler bringt sie mir einen Statesman of Ice. Ja. <lacht> Und man sitzt also, oh ja, Statesman, die kenne ich aus Teil 2. <lacht> <Ja. lacht> Aber du verstehst, was ich meine. Ja, also. Aber ja. da setzt bei mir halt immer wieder dieses Ding ein, ich bin für so einen Scheiß empfänglich. Mir ja. hat der ja trotzdem Spaß gemacht. Ist so, voll, ich voll okay. okay. Also ich, ich, ich sehe dazu, so, dass er scheiße ist. <lacht> ich ich sehe dich jetzt nicht weniger als Menschen an als vorher. <lacht> Geht nämlich gar nicht. Aber <lacht> 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 nee, aber ich fand, also wirklich, ich habe das wirklich als eine Verschwendung von Lebenszeit empfunden. Kann ich verstehen. <lacht> Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber mir gibt sowas halt was. Ich bin damit unterhalten. Ich gucke mir auch die ganzen Versatzstücke an, ne, zwischen den drei geilen Szenen, die mir gefallen haben. Auch wenn ich dann dazwischendurch so sage: so, Boah, kann da jetzt mal irgendwas passieren? Können wir jetzt wirklich mal so langsam ein bisschen Kingsman-Action haben, wie das, Nanas. Das, das Ding heute? ist halt, es ist für den Kingsman versucht es zu politisch zu sein, ohne politisch zu sein. Das ist halt auch die Vorgeschichte, ne? Also, ja wie egal. das Ganze also, entsteht. Ja, Origin Story. Ist, Ja, ist ja okay, aber. Wenn du was sagst, um etwas zu sagen und nicht um eine Botschaft zu vermitteln, ist es der falsche Ansatz für mich. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich fucking empfänglich für den ganzen Scheiß. Und ich finde auch gar nicht schlimm, weil dadurch habe ich eine Menge guter Zeit, wenn ich mir sowas angucke. Und mir tut halt eben nicht leid um das Geld, was ich für diese Streaming-Dienste investiere oder was auch immer. Deswegen, man kann ja auch... Also ich bin auch schon scheiße überhaupt über Multiverse of Madness mit Doctor Strange, weil... Captain Picard als Professor <lacht> X am Start ist. Ach so, ja. ja nee. Und Tom Cruise als Ultimate Iron Man, oder wie der heißt. Was lachtest du da? Ja, Tom Cruise. Ich Tom Cruise beim Iron Man. Oh aus mein aus Gott. Diesen, aus dem Ultimate-Universum. Ja, irgendwie sowas, ja. auf jeden Fall. Den, den Over-Iron Man, oder sowas. Wusstest du, dass das Ultimate-Universum nicht mehr existiert? So hat Gründe. <lacht> hm? wird bisher alles gemunkelt, ne? Klar können die Leute jetzt pam 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 überall hinschießen, weil es war auch ein Geballer ins Nichts vor äh, Spider-Man 3 No Way Home, ja. No Way Home, ob jetzt Toby und äh, Andrew mit dabei sind. Wird ja auch gemunkelt, dass äh, Amazing Spider-Man 3 jetzt noch kommen sollte. Also 4. Also nee, der Amazing war ja der ist äh, Grafik, Garfield. fehlt, ja. Genau. Aber der hat schon gesagt, er hat eigentlich gar keinen Bock. Verständlich. So, so wie Sony den behandelt hat. <lacht> tatsächlich war das eine harsche Nummer damals. Egal. Um von sowas runterzukommen, ich weiß ja nicht, ob Nana sowas wirklich geil findet, aber kann ich dir nur empfehlen. Mir hat der Riesenspaß gemacht und ich meine, du bist auch ein Fan seiner Ästhetik. The French Dispatch. Steht noch auf der Liste, ist tatsächlich für die nächsten Tage angeplant. Weil aber wir der ist heavy. Ist okay. Legt das Handy weg. Ja, ist okay. Es sind vier Geschichten. Hm? Die Owen-Wilson-Geschichte am Anfang kannst du eigentlich wegschmeißen. Die geht nur ein paar Minuten und ist auch für den Arsch. Aber die drei folgenden, Alter, da musst du am Ball bleiben. Ist ja okay. Weil er auch die Sprache zwischendurch switcht. Dann geht er wieder auf Französisch oder Spanisch und äh, hat Untertitel im Hintergrund, die dann auch ja auf Englisch alles, sind. Das ist ja alles gar kein Thema. Ähm, Aber der haut, der hat eine Schlagzahl beim Erzählen, vor allem im letzten Film, äh, in, in, in der letzten Geschichte, einfach, da kommt Text, 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 Text und wenn du einmal auf dein Handy guckst, denkst dir, wo sind wir denn jetzt gelandet, warum sitzt da Willem Dafoe im Käfig? <lacht> Alles kein Problem, ich glaube, ich habe das Bild davon gesehen, ähm, das ist kein Thema, das Einzige, was ich mir vormerken muss ist nicht ohne Brille auf der Couch sitzen. Oder habe ich verloren? Nee. Aber sonst ist mir das eigentlich relativ wumpe. Nee, auf den Film habe ich richtig Bock. Wir haben ja letztens sogar nochmal einfach, weil Luca den nicht gesehen hat und zu so Besuch da war, äh, nach Kingsman äh, noch äh, die Royal Ten Bombs geguckt. Den muss ich auch mal wieder gucken. Oh, der, der, der ist für zwischendurch mal ganz schön. Ach, die sind alle ganz schön. Der ist auch, halt meinst du? Kingdom, ganz schön, ganze. Ja, äh, ja, klar. Wundervoll. Oder Tiefseetaucher. Tiefseetaucher. Äh, Isle of Dogs. Haben wir beide geliebt. Ja, der sticht ein bisschen raus. Und French Budapest Hotel fand ich auch nicht mehr. Heißt nicht, French Budapest. Great Grand Great, Grand, Grand, Buda, Grand, Grand Budapest ja. Hotel. Fand ich auch nicht ganz so geil, weil er so ein bisschen ausgebrochen ist aus der Standardformel von von Wes Anderson. Äh, wobei Island of Dogs fand ich halt geil, dass Atari, unser Protagonist, halt die ganze Zeit öffnen Japanisch spricht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Der hatte schon irgendwo so sehr krasse Anderson-Züge trotzdem noch, ne? <lacht> genau das. Ähm. <lacht> Und... Äh, <lacht> äh French Dispatch ist halt... Das wirkt ein bisschen so... Ich weiß gar nicht, war der im Kino? Mm. Letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, ja. Schon, ja. Ne? Hm. Das wirkt ein bisschen so, als hätte da sich auch jemand hingesetzt und gesagt, Wes, mach doch einfach mal. Hm. Hier, wir scheißen nicht mit Kohle zu, mach mal, worauf du Bock hast. Und da gibt es eine geile Szene einfach im, im letzten Drittel, die äh, wechselt von... War im letzten Drittel? Ja, im letzten Drittel. Die wechselt von ganz normalem Film mit Schauspielern auf Zeichentrick. Und die ist so lustig gemacht einfach. Die macht richtig Spaß zuzugucken. Okay. Ähm, super. Also mir hat der mega Spaß gemacht. Äh, hat sich ultra lang angefühlt dafür, dass der gerade mal 90 Minuten geht. Ich dachte, er würde irgendwie drei Stunden gehen. Oder Etwas so. über 90 Minuten. Okay, es ist nur das Gefühl. Oder zwei Stunden. Stunden. Lass ihn zwei Stunden gehen vielleicht. Aber ich meine, es wären nur 90 Minuten gewesen. Ich würde mal ganz kurz nachgucken. Äh. Hat sich ultra lang angefühlt, weil man halt so, wenn man einmal drin ist, an den Lippen der Protagonistin hängt. Mhm. Ähm, spielt nicht auch Ad Adrian Brody mit oder wie der Typ heißt? Ja, also, natürlich. Natürlich, das Film, ne? Adrian Brody spielt mit, Edward Norton ist dabei. William <lacht> äh, Chameleon, äh, Chamalee. Ah, äh, Timothy Chalamet, genau. ja stimmt den habe ich auch einen Trailer gesehen, stimmt ja. Äh, dann spielt noch Benicio del Toro endlich mal wieder mit Ja. Ähm, dann hier, oh, wie heißt die Land Oscar gewonnen, Fargo Frances McDormand mhm. super Schauspielerin, spielt auch mit also spielt die wieder sich selbst? ein bisschen, ja, eine grimmige alte Frau ja, ein bisschen, also mhm. äh, Journalistin, ja. diesmal, aber ja ja, guck, eine Stunde 47 Minuten. Ja, okay. Also geht doch ein bisschen länger als 90 Minuten. Aber äh, ja, fühlt sich massiv länger an. Genauso wie dieser Podcast wahrscheinlich. Aber, aber äh, schlecht länger oder gut länger? Wie gesagt, für mich hat er sich so lang und anstrengend angefühlt, weil es halt wirklich an den Lippen zu hängen und mhm. wirklich jedes Detail mitzubekommen, ist schon schwierig. Mhm. Also weil die Geschichten ja auch alle was vermitteln wollen. Mhm. so äh, Ja, aber es ist ja immer, wo es einsetzen, ne? Ja, genau. Äh, die Benicio del Toro Geschichte um Kunst herum schwierig und Kunst und ihre also äh, äh, wie, wie Kunst wirtschaftlich ausgenommen äh, wird ausgenutzt wird schwierig dann oh das ist keine Geschichte für mich darf ich eine kleine Anekdote gleich noch Re äh und und Journalisten in der zweiten Geschichte und äh, ein Mordfall und ein homosexueller Journalist oder, oder 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 Essenskritiker in der letzten Geschichte und die haben alle irgendwas anderes zu erzählen in den Geschichten und um das mitzubekommen, musst du halt so am Ball bleiben und so zuhören, war nicht einfach. Deswegen hat er sich so lange angefühlt. Also Sarah ist, ja zwischendurch irgendwann einfach und die okay. war Okay. Nach mal so äh, zu viel Information. <lacht> war auch sonntagsabends langer Tag. bla. bla am Abend, ist, gesoch, am äh, Abend vorher Information, Stack Overflow, ja, ja, irgendwann war sie einfach. Hat sie gesagt, war dicht. Da ja. ging, da kam nichts mehr an bei ihr irgendwann. Das kann ich verstehen. Ja. Ich bin halt jemand, ich gehe in jeder Zeile von Wes Anderson, weil der halt auch wie wie Poesie schreibt die Dialoge. die Leute haben so einen Singsang in, mhm. in der Stimme während sie sprechen. Ich gehe da drin komplett auf. Sarah war einfach so, pff, dass da kein Dampf aus den Ohren gekommen ist. Hm. Mhm. Kunst, die äh, verkauft wird. Ja, ähm, Christo, sagt dir was? Der Typ, der den Bundestag damals in Papier gehört genau. hat. Genau. Ich habe ein Stück von Christos Verhüllzeugs bekommen. Ich so, korrekt, Kaffeeuntersetzer, <lacht> Reaktion von allen Menschen. So, ich habe ein Facebook gegeben. Ich bringe das Ding Nana mit. Nana so, was ist das? Ich erkläre es ihr. Die so, oh, ich soll ja einen Kaffeeuntersetzer ja, so ein bisschen ganz behindert, hat mir das Ding weggenommen, hat es eingerahmt und bei äh, sich im Studio aufgehangen. Aber nur echt mit Kaffeekranz drauf, so. Man sieht das ein bisschen, dass da eine Tasse drauf stand. Das ist so schön. <lacht> äh, ein Becher. Die Welt ist dem Untergang geneigt. Kunst liegt im Auge des Betrachters und wenn ich empfinde, dass es ein schöner Kaffeetassenuntersetzer ist, ist das auch Kunst. Ja, jetzt habe ich gerade meinen Tiltpunkt erreicht. Boris, ich bin da vollkommen deiner Meinung. habe mich gefreut, <lacht> eine Stunde lang mit dir zu sprechen. Es war wundervoll. Bis nächste so. Woche. Dein letztes Argument und deine Geschichte waren äußerst erheiternd. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Es wird, glaube ich, Zeit, dass du gehst. Es geht Zeit, dass ich gehe, auf jeden Fall. Es wird Zeit, dass ich gehe. Ihr geht jetzt auch. Ins Bett, nach Hause. Gerade du, Dave. Zur Arbeit. Lass den okay. Lieferwagen einfach irgendwo stehen. Kehr von Hause. Macht's gut, wir sehen uns in der Bar. Tschüss. Tschö. <lacht>